0: muy buenas tardes o buenas mañanas o buenas noches o buenas madrugadas a todos los que están escuchándonos
1: ya no sabemos ni qué día es porque seguimos en cuarentena, pero lo importante es que tenemos cosas muy lindas para contarles hoy. Así que vamos a arrancar muy rapidito
0: con una nota de color. Bueno, antes que nada, eh, yo les quería contar que el episodio de hoy se lo quiero dedicar a Marialena, Marianel, uh, Marianela Hernández. Eh, Marianela, yo te busqué en LinkedIn y no te encontré pero si llegás a aparecer y porfa me encontrás me encantaría estar conectada con vos te quiero dedicar este episodio mi apellido también es muy original, es González por favor seguime Marianela, les cuento, fue gerenta de Shop Gallery en el 2010 y quiero agradecerle de corazón por todo lo que me dio aunque nunca la conocí Bueno, hoy les vamos a hablar de cómo nos conocimos. Así que bueno, remontémonos al año 2010. Estábamos en el CMD, que en ese momento era un páramo. Loren, ¿puedes contarnos un poquito qué es el CMD, a vos que tanto te gusta y tanto estás en ese lugar?
1: Primero, amo el CMD, y sí, eh, algo de eso <risas> es verdad. En... La verdad que el CMD, para los que no lo conocen, voy a contarles, es el Centro Metropolitano de Diseño. Era un antiguo mercado de pescado que la verdad hoy en día es un edificio multidisciplinario, multipremiado. Y la idea de este espacio tiene que ver con albergar todo lo que es eh, industrias creativas. Y es un lugar que si vas a otro lugar del mundo y te dicen, hay un hub de diseño que tenés que conocer, <risa> seguro te tomás. Dos bondis, vas, vas decís, conocí este lugar. Tendré que ir. Tenés está que en ir. el mapa de los destacados. Totalmente. ¿Pero qué me pasa a mí cuando yo cuento que estoy dando clases en el CMD? Dicen, está, no, es re lindo, pero queda re lejos. Nunca voy porque es queda re lindo. lejos. Eh, y la verdad que para mí está muy cerca y es un lugar que les recomiendo que conozcan. Pero cabe decir que en el 2010, efectivamente, era un páramo y nosotras estábamos ahí aterrizando, ¿no?
0: Bueno, por eso... Eh, les contamos que en ese momento 2010 CMD que era un páramo era diciembre la ciudad estaba vacía y el edificio como les contaba Loren es un edificio bastante surreal porque aparte de que está lejos es increíble y bueno tan lejano tan increíble y no entendíamos muy bien también en lo que nos habíamos metido estábamos las dos porque estábamos terminando un concurso que se llama Incuba, que es un concurso en el que si ganábamos nos, nos podíamos incubar en el CMD y tener como un año de acompañamiento para, para nuestros emprendimientos y marcas.
1: Estábamos compitiendo bueno, en realidad. Si vamos estábamos a la, compitiendo totalmente. En un elevator dicho, pitch, exactamente.
0: Claro, era el elevator pitch que eran los últimos que habían llegado y no los conocíamos. Yo a Loren no la conocía, tampoco conocía a la mayoría de las personas que estaban ahí. Me acuerdo que estábamos esperando para entrar a un auditorio que también parece de Estocolmo, el auditorio del SMD. Y cuando estábamos ahí por entrar al auditorio, viendo quiénes estaban y qué sé yo, se me acerca Loren que seguramente estaba con Nati en ese momento, y venía como todo apurado a una reunión, como es ella, que siempre está de reunión en reunión. Y primero me dice, ay, hola, ¿cómo estás? Sí, vos sos la de Greca. Como que sabía un poco quién eres. Yo estaba medio sorprendida de que supiera, pero bueno, se ve que ella había mirado quiénes eran los otros que participaban del evento. Me dijo, ay, qué bueno lo que haces, no sé qué. Me dice, ¿sabes qué? Vengo de una reunión en Shop Gallery. conoces qué? Son los, los, los stores de los aeropuertos, como los free shops. Yo obvio que conocía. A ver, mis productos eran ideales para esos lugares y me moría de ganas de estar en alguno de esos lugares. Pero no era tan fácil. Menos, bueno, arrancando hace poco tiempo y sin tener los contactos. Y loren me dice, mira, vengo de una reunión con una gerenta de Shop Gallery. Tus productos son re para ese lugar. mira que te paso el contacto. Yo no lo podía creer, o sea, no la conocía, después ella conocía los productos, que ya me parecía rarísimo, conocía mi marca y estaba dispuesta a darme el contacto que nadie te da ese contacto la primera vez, o sea, nadie te da ese contacto, punto, pero al menos la primera vez que te conoce. Y me dijo, mirá, eh, si querés, eh, ya te lo doy, a ver, busco la tarjeta y en el mismo momento que me dijo agarró la tarjeta. Y se, me dijo, sacar una foto a la tarjeta. No me la olvido más, ¿eh? Sacale una foto a la tarjeta, no te lo dice nadie. Y como se veía mal en el teléfono, porque chequeó que me saliera bien la foto, me dijo, ponela acá, ponela. Y como que levantaba la pierna para que la sacara la tarjeta arriba del jean para que hiciera contraste y se viera. Una cosa medio insólita. De equilibrista casi. De equilibrista, pero de todo. Porque, a ver, siempre cuento esta anécdota cuando me preguntan cómo la conocí a Loren, porque para mí esa anécdota la pinta de cuerpo entero. Nadie te da ese contacto antes de conocerte, nadie se interesa también tanto por vos sin conocerte. Y así fue, generosa desde el primer momento y con ganas como de, de ayudar y de sumar. Así que bueno, Marianela Hernández no sabe ni quién soy, ni se imagina que recuerdo su nombre, pero de esa tarjeta yo la tengo guardada, la foto, y me acuerdo hasta que fue el puesto de gerente de John Gallery y todo. Pero bueno, la vamos, a, a, ella, la vamos a recontactar. Su tarjeta,
1: y vamos a volver conocí, a estar en el aeropuerto, Ro, después de este y podcast.
0: Sí, algún día... Ah, nunca estuvimos en el aeropuerto. Eso también es para la mencionar. Las bolsitas pero para la mí,
1: bolsita sí, pero ya van a estar todos los objetos también. Vamos por eso. Es verdad. Pero bueno,
0: así fue que la conocí a Lorena, así que muchísimas gracias, Marianela. Estemos en contacto.
1: Vamos por eso y para mí es algo importante que entiendan que la anécdota, por ahí en este caso, de cómo conociste a tu socio o a tu socia... Es eh, muy importante, es, es parte también de eso que hace la historia intangible de la marca. ¿Se acuerdan que el, en el episodio anterior, ya estoy aprendiendo a pasar archivos del episodio, Ro? Esto es una cosa no, increíble. Y bueno, pero
0: el público se renueva, así que hay que contar todo el tiempo lo mismo. La próxima contamos lo mismo que la anterior.
1: Totalmente. Bueno, la, la marca era uno de esos intangibles y ver cómo elegimos el nombre... También cómo conocimos a, a nuestra socio o socio es un, un momento clave y es parte de la historia de, de la empresa y hay que, hay que guardarlo. Pero a ver, ¿qué pasó en un tiempo? ¿Cómo sigue esta historia? Bueno,
0: viajamos en el tiempo un año después. ¿Van a imaginarse que ya cambió, que está todo bien? No, no, no. Un año después llovía sin parar el típico momento en la vida del emprendedor. Yo tenía un taller en un subsuelo, chicos, que se me inundaba intermitentemente cada tres días. Y en ese momento, algunos días que no estaba en la fábrica y que estaba más cerca de... Yo trabajaba por becar pero algunos días que estaba más como con reuniones por Capital y demás, yo llovía, me sentía perdida, música triste ahora para ambientar todo. Y ese día la llamé a Loren para charlar, porque ya nos conocíamos. Finalmente, la buena es que quedamos en el CMD, fuimos una camada de Incuba, tuvimos esa posibilidad de estar allá trabajando y a través de eso nos conocimos, a través de tener que compartir ese espacio... Eh, de Cuba y de todo, todo el tiempo que duró ese año de trabajo juntas. Entonces la llamé a Loren para contarle de mi tema, para contarle todos estos problemas. Y como que en esos momentos que estaba mal, de repente la sacaban las tots, como yo les decía, porque estaban con el proyecto este que era back Loren y Nati, su prima, que era la otra socia de Totbag, y me dijeron, dale, venite y nos contás. Entonces yo estaba muy cerca de su showroom. Y me fui. Y como que me da cosa, porque yo venía de todo esto del tema de la inundación, la lluvia, la tristeza, así que antes de caer, para no caer con las manos vacías o aplaudiendo, como decía <risa> mi abuela, me compré unas flores porque me parecía como que había que tirar algo, ponerle buena onda a la situación. Así que bueno, caí al, al showroom y, y ahí nos encontramos.
1: y las totes siempre teníamos un florero a mano o algo para ponerle onda. Yo me Total. acuerdo de esas charlas como si fuera el día de hoy porque a Ro la, la asociaba como esas personas que tienen una cosa enorme en la cabeza y siempre ideas y muchas cosas para dar. Pero la verdad que en ese momento estaba estresada, inundada. La sensación era, Ro, siempre se va a inundar. Cuando llueve... Bajo el agua. Tal cual, bajo el agua. Bajo estábamos. el agua, total. Sí, sí, sí. Total. Y, y ese día cayó con esas flores y esas... Eh, como que se armó como un, un estilo de, de, de mesa de trabajo donde... La verdad que teníamos cosas complicadas para contar, porque si uno empieza a contar lo que nos estaba pasando, eh, nosotras con Nati estábamos entendiendo que un cheque te lo daban y que no lo cobrabas al toque, que era a 60, 80, 90, 100, no sé cuántos días. Eh, aprendimos lo que era el descubierto del banco, yo, el interés que Yo cobre. aprendí,
0: gracias a ustedes, lo que es el descubierto de un banco. Que cual. Espero que mucha, gran parte de la audiencia no sepa lo que es el descubierto del banco y nunca lo tenga que usar, pero yo lo aprendí por ustedes. Y
1: era como muy injusto todo, pero entonces le poníamos mucha onda y Nati se va a acordar, enseguida sacaba el mate, sí. que no era cualquier mate, era un mega mate. Era un horror
0: y era enorme y tenía la cara de un señor, un mate tallado de madera. Decía
1: Nati grandote eh, le ponía... Comíamos onda, comíamos galletitas oh. con dulce de leche. Obviamente, sabrán que es de macachina el dulce de leche. Ya está, no tenía que decir. ya lo dije. Y, y se, se tornó como una especie de reunión que nos ayudaba a pasar en las malas esa situación y también nos marcó para más adelante, porque era una situación compleja en el cual le encontrábamos la vuelta de pasarla bien, de apoyarnos y por ahí Ro tenía experiencia para ver cómo vender en el interior y nosotros un día nos dedicábamos solo a ver eso y a ver cómo cubríamos parte del país para vender y Ro aprendía de nosotras otra cosa, así que la verdad que fue una, una cosa muy interesante y ahí empezaron a surgir lo que vamos a contarle ahora que tiene que ver justamente con, con valores y con fuerza que hay que ponerle a todo esto.
0: Total, al final esas caídas así No tuve que caer más con flores Pero se volvió una costumbre Iba al showroom de las chicas Nos quedábamos charlando Compartíamos en la mesa Desde lo último que pasó en la novela de la tele Hasta cómo hacer para cubrir esos cheques de 8000 días Y de alguna manera como que fuimos empezando a compartir Las buenas, las malas O sea, riéndonos de nuestras falencias Fuimos empezando a compartir más experiencias Y como decía Lore Empezamos a compartir todo Proveedores Así como ella me mostró esa primera tarjeta Compartíamos todo, clientes, trucos, o sea, no tuvimos que guardar nada y la idea era como el bien común, porque las dos queríamos que nos fuera bien, éramos dos marcas separadas, teníamos algunas iniciativas como participar en una feria juntas, pero más allá de eso, era por, por ayudarla a la otra, estuvo buenísimo toda esa parte. Así que, para mí, cómo la conocí a Loren, marca como es ella, abierta y generosa. Y siempre digo que esa anécdota la cuento porque la pinta de, de cuerpo entero, ¿no? Y después, todo lo que vino tuvo que ver con,
1: con cómo se definió nuestra sociedad, ¿no, Ló? Exactamente. Y para dejarles algo importante hoy, queremos hablarles justamente de los valores. Y lo que hicimos fue pensar que las empresas de triple impacto no se pueden dar el lujo de no tener este ingrediente que es clave, que tiene que ver con la colaboración. Un poco ya arrancaba sí. Ro, diciendo sobre la generosidad y el compartir. Las problemáticas que se ven en empresas de triple impacto son realmente enormes y abarcan eh, cuestiones que solo no te podés comer esa enorme manzana. Tenés que compartir bocados, tenés que dividirla, tenés que empezar a, a ver qué podés a colaborar con el otro y el otro colaborar con vos. Entonces, esa colaboración eh, tiene por un lado la generosidad que hablaba Ro, pero por otro lado también la confianza. O sea, nosotras aprendimos eh, ya después siendo socias que eso nos había marcado y que creo que lo escuchamos de Silvia Torres Carbonel entre charlas de emprendedores, pero es una frase que quedó marcada que tiene que ver con darte vuelta y sentir que el otro que te está acompañando y que está en el barco con vos va a ser lo mejor que pueda y va a sacar lo mejor de sí. O sea, eso tiene que ver con la confianza, con que si vos no sí. estás tenés cubiertas las espaldas.
0: Me acuerdo, me acuerdo, sabes que Silvia me lo dijo y me dijo, pero un socio, ¿sabes quién es un socio y la persona que cuando vos te das vuelta y no mirás, no te ataja, me decía ella. Vos sabés que va a tomar la misma decisión o la mejor decisión que vos también hubieras tomado total y saber poder contestar esa pregunta a mí me dejó pero retumbando en la cabeza porque no es fácil conseguir esa persona que vos sepas que sin mirar es como el ejercicio ese que te atajan pero bueno acá estamos en un podcast así que no lo podemos hacer no podemos hacer pero hay
1: que hay que practicarlo hay que a pensarlo. eso y... si lo pensás
0: es difícil encontrar gente con la que te sientas con tanta confianza que puedas decir si sí, sabes qué te dejo el te dejo el timón <risa> un rato total confío plenamente
1: tal cual y mi experiencia con Nati fue espectacular y nos acompañábamos en el momento que teníamos que acompañarnos, pero acá también surge otro tema muy importante que tiene que ver con el respeto. ¿Qué pasa con el respeto? Se divide como en dos grandes cuestiones que tiene que ver, con, por un lado, con lo individual. Cuando nosotros empezamos a armar equipo, nosotros teníamos la confianza, la generosidad, teníamos esos valores súper inculcados, íbamos por ese lado, pero el equipo también viene con determinadas cuestiones desde lo individual, con cuestiones ideológicas, con formación, con familia, con una educación diferente y cuando uno quiere armar un equipo que sea justamente variado como nosotros necesitamos y que tenga esa sensación de que pueden tener opiniones diferentes, hay que encontrarle a eso el respeto individual y saber que el otro puede tener un crecimiento profesional diferente, puede tener esa cuestión individual, siempre y cuando esté dentro y enmarcado en estos valores del respeto.
0: Sí, y, y tiene que, para nosotras es más rico un equipo diverso, ¿no? Totalmente. Eso el tema de, de la inclusión, que un equipo sea diverso, que haya distintas, disin, distintas formas de ver las cosas. Eh, no me salía la palabra importante. diversa,
1: Rocío. Qué buena igual, que a vos igual, te bueno. salió. Viste eso, bueno, somos equipo. Salió.
0: Eh, somos equipo, trabajamos, colaboramos. Eh, sí, esta diversidad ¿no? de, del equipo para nosotras lo hace más rico y hace que después se encuentren estos valores, pero fundamentalmente tienen que tener este respeto para que pueda ser diverso y trabajar a la par, ¿no? Total. Y, y bueno, y después el otro componente, digamos, de esta parte que tiene que ver con el respeto es el respeto colectivo, que para nosotras es muy importante, tiene mucho que ver con lo que hacemos. Eh, nosotros trabajamos en un proyecto que tiene mucho que ver con, con el impacto social y con la comunidad. Y ese respeto colectivo también tiene que ver con, con estas miradas que, que, que tienen que ver más con, con respetar causas que son para nosotras de interés colectivo. Cuando hablamos de PAPA decimos que accionamos proyectos de triple impacto y que apuntamos a un impacto colectivo porque a través de lo que hacemos queremos como fomentar algunas causas. Y si bien... Somos muy distintas en el equipo, por ejemplo en Darabi, tenemos visiones distintas, formas de ser distintas en el equipo de Darabi, pero igual todas coincidimos en algunos valores que tienen que ver, no sé, bueno, gran parte del foco tiene que ver con mujeres y a todas nos atraviesa mucho las causas de género, a todas nos, nos atraviesan y las pensamos y, y participamos y decimos lo que pensamos y después hay causas que tienen más que ver con, con la sustentabilidad que creo que a eso... Todo el equipo también quizás fue aprendiendo desde el, desde el lugar de respeto individual, fue aprendiendo también de esas cosas y, y se fue sumando de una manera completamente orgánica. Pero bueno, nos parece también importante a nosotras como una empresa de triple impacto entender que está todo eso de lo colectivo y en lo que tenemos una
1: responsabilidad y por eso lo del respeto colectivo, ¿no? Tal cual. Y algo que está bueno que, que quede en este, en este punto es que hay muchas cuestiones que ustedes tienen que saber y tienen que entender que no tienen que quedar libradas al azar y que hay cosas que no están dispuestas a negociar. Y a veces parece que lo que estamos hablando, si alguien se engancha ahora, decimos, estás hablando de una pareja, yo esto no negocio, estas son Totalmente. mis condiciones. Pero en un punto tiene que ver con eso. Hay cuestiones que esto no se negocia. O sea, los no tal vez son importantes y hay que plantarse en eso. Y, y saber que, que hay cuestiones que tienen que ver con eh, esto de base, o sea, siempre hablamos de los cimientos y que si eso está medio endeble, sobre todo hoy en día hay que revisarlos. Porque imagínense estar con alguien que les diga bueno, no importa, no pagamos nada, no nos interesan los empleados, que hagan? Yo no, o sea, si alguien me dice eso y está compartiendo una sociedad conmigo hoy en día, no podríamos seguir, o sea, sería una charla que no, no hay manera de no. que dé, o sea, no, enca no, no encajaría en ese rompecabezas, estamos preocupadas por todo lo que pasa y las situaciones complejas te hacen encarar eso y ahí vas a buscar a la base de los valores y decir, están, estoy tranquila, los revisé y pasamos esta tormenta, vamos a pasar muchas más.
0: Totalmente. Aparte, eh, en general, y creo que muchos de los que, de los que nos escuchan o nos siguen, deben estar como buscando ideas para sus propias empresas o emprendimientos o proyectos adentro de empresas. Y muchas veces esos equipos, cuando arrancan y tienen que ver con sustentabilidad o con triple impacto, son chicos. Son equipos chicos, entonces, como que de alguna manera... Todos tenemos que estar, o sea, en esos emprendimientos todos arrancamos siendo pocos y, y es importante que todos estemos alineados desde, desde los valores hasta la forma de trabajar, ¿viste? Siempre quizás hay uno que quiere trabajar más, uno que se quiere quedar hasta más tarde, uno que quiere hacer esto y lo otro, pero hay que entender que así como tenemos estos valores fundamentales, eso se va trasladando después al resto de las cosas y es súper importante poder compartirlo porque es fundamental.
1: Y a ver, eso, Rob, si hablamos es de si hablamos de, de receta... ¿Qué no sí. puedes faltarle? O sea, ¿esto lo puedo cambiar por otro ingrediente? ¿Cómo, cómo va la no. mano acá?
0: A ver, en este caso nosotros nos vamos a poner fundamentalistas. Si hablamos de la masa quebrada, la masa sable, para los que saben francés, <risa> la masa sable es con manteca. No va con aceite, porque el aceite se quiebra, no funciona le pido mil disculpas a los veganos pero la masa quebrada es con manteca, no le queda otra, y no le queda también la margarina tampoco, por más de que a mí me enseñaron una que es con margarina que zafa pero no es lo mismo, entonces así como hay que meterle manteca, en esta hay que meterle estos valores como que creemos que estos dos siguientes son fundamentales porque, a ver saber colaborar con otros proyectos es fundamental para una empresa que se propone generar mejoras en el impacto social ambiental porque tiene que entender que lo que buscamos nosotras con nuestra empresa no es ser la mejor empresa del mundo. Nosotras solas no lo podríamos ser, lo que queremos es colaborar con otros para poder hacerlo. Y ese fortalecimiento de poder colaborar con otros no lo tiene una empresa que compite y no entiende la colaboración. Entonces, en, en este tipo de empresas se trabaja en red. Por eso creemos que es fundamental que estos dos ingredientes estén en esta receta.
1: Ponele manteca y si no, no va a funcionar, seguía. Va con manteca. Va con manteca. Y otro último punto, cuando revisen eh, seguramente visión, misión y hacia dónde van, revisen valores. O sea, esto no, no se negocia y pueden tener la misma visión, saber lo que quieren, pero si están partiendo de valores que no son sólidos, el cortocircuito va a venir igual en algún momento. Así Totalmente,
0: que... y a veces en esa revisión de misión, eh, viste la típica, la misión y la visión, salen los valores también, pero como que hay que pensarlos, hay que tenerlos claritos y como decías vos, rechecarlos de vez en cuando, sacar la libretita y hacer un chequeo a ver si siguen funcionando.
1: Y hablando de libretita, está muy de moda el homework, así que a nivel tarea para el hogar, quédense con este tema de qué cosas no negocian en esta época de tormenta y vamos a ir eh, cerrando. Es muy... Es un muy buen momento para hacer la listita,
0: la época de Tormenta.
1: Total. Pero bueno, Rose, acabó el tema de la misión, los valores, todo este tema. O sea, yo les cuento que lo que viene no es divertido. El próximo vamos a hablar de los números. Es el fantasma claro, de la ¿se ópera.
0: Pensaron, <risa> ¿se, ¿Se pensaron que íbamos a hablar todo el tiempo de cosas lindas, inspiradoras? No. La semana no, no, que viene, no. una diseñadora y una arquitecta les van a hablar de números.
1: Y les quiero decir sí. que hemos tenido una relación un poco eh, tormentosa Sufría. y sí sombría. Pero <risa> llega el momento en el que les puedo decir que va la convivencia un poco mejor, eh, por lo menos es pacífica, así que la próxima vamos a hablar de números y no le vamos a contar solamente lo bueno, le vamos a contar todo y todo lo que aprendimos de eso.
0: Hicimos terapia de pareja con los números gracias a Andy, nuestra tercera socia, que nos ayudó a quererlos también. Debemos decir eso, porque tenemos también un as en la manga importantísimo en el tema números, pero está bueno también contarles un poco cómo fue esa experiencia, porque no todo es color de rosa. Igual creo que no estamos contando nada de color de rosa.
1: No, oh, tal cual. Ah, bueno, pero vamos a contar entonces a querer y a entender esos números. Así que ahí vamos con la próxima. Y hasta acá llegó. Un abrazo para todos los que están del otro lado. Y chau, chau. Muchas gracias, Marianela. Dios te tenga la
0: gloria. Saludos para todos. Nos vemos la semana que viene. Vemos, vemos, cualquiera. Bueno. Chau, chau.
1: Chao.